0: Roy Hunters, podcast para gestores de tráfego.
1: Todo mundo que trabalha com leads já se deparou com o problema de gerar uma dezena, uma centena de leads e o time comercial não converter. E aí, o que a gente faz? Qual que é o papel do gestor de tráfego nesse momento?
2: Muitas vezes os clientes me perguntam, até no próprio gestão, quando a gente tá lá fazendo nosso conteúdo junto com o João ali, aparece eventualmente um cliente ele pergunta, ah, o que eu posso fazer para o trabalho da V4 ser melhor? E eu sempre falo, cara, converte os leads. Inclusive, no nosso contrato, tá como uma das responsabilidades do cliente o atendimento dos leads para conseguir garantir que o nosso trabalho consiga funcionar. Senão, cara, de nada adianta gerar um monte de leads se não der nada.
0: É, e é aí isso isso aqui é um problema que, cara, às vezes nós mesmos no gestão acabamos passando, né? Nosso business, eu como CMO, Head de Marketing aí, eu tenho que gerar lead. Mas eu tenho um Head de vendas que converte esses leads. E se o cara não faz o trabalho dele com o time bem feito, bem alinhado, não adianta. E o que eu mais vejo, muito gestor de tráfego, todo felizão lá, todo pimpão ao gerei esse monte de lead aqui, super barato, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas e cliente, né? No fim do dia, o que paga a conta é cliente pagante. Não adianta nada você ficar gerando lead, 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 lead e não virar cliente, porque aí pode até não ser culpa sua como gestor que o lead não converte. Você pode sim ter gerado o melhor lead do mundo, e o seu cliente, né ou então a empresa, o seu time comercial, não está fazendo um bom trabalho de conversão Daquele lead de boa qualidade Só que no fim, se o lead não converte em cliente Tráfego vai sofrer. Porque o cara falar pô, se eu não consigo cliente, eu vou cortar tráfego. É assim, é, é muito fácil dar jogar a culpa no lead, né? Então é um problema sério isso.
2: É, eu acho que o grande lição em relação a isso é que o marketing nunca é uma questão, nunca é tráfego, nunca é vendas. Ele é um organismo complexo, é que nem a gente sempre fala aqui várias vezes. Um corpo humano, né? O que é mais importante? O pulmão, o coração, o cérebro. Não, ele é um organismo complexo que vários órgãos precisam estar tá funcionando em harmonia para que esse corpo funcione e atinja seu objetivo de se manter vivo e prosperando. E essa é a mesma questão aqui.
1: É, no fim das contas, um, um até o, o João comentou ali, né, que o pessoal de vendas, aí falando um pouquinho do, do lado aqui do gestor de tráfego, né, o que a gente ouve muitas vezes é que, ah, velho, esse lead é desqualificado, esse lead é ruim esse lead não converte e tal. E ao mesmo tempo, eu já tive casos até de empresas grandes, eu não vou ficar citando nomes aqui nesse caso, especificamente que não dá mesmo, mas eu tive casos de, de empresa grande que falava, cara, esse lead é ruim. Eu falava, tá, beleza, eu entendo, eu vou buscar aqui, sei lá, uma segmentação melhor e tal, vou buscar aqui uh, melhorar esse, essa qualidade do lead, mas ao mesmo tempo eu quero dar uma olhada, eu quero acompanhar o pessoal de vendas, eu quero dar uma olhada no time comercial, entender como é que tá o teu processo. E os caras não aceitam, muitas vezes também, né? Tipo, de não, cara, minha, minha venda é top, principalmente marca grande, Muitas vezes acontece isso, pelo menos na minha experiência. Aí,
2: aí tem um ponto interessante, que é o quê? Normalmente, quando no, 99% das empresas estão começando a implementar um processo de vendas agora, né através da internet. E então, ele está acostumado com um perfil de demanda. Perfil de demanda, por exemplo, do lojista. O lojista está acostumado com o perfil de demanda, que vai no PDV e ele tem 40%, 50%, 60% de conversão. Agora, ele começa a gerar leads através da internet, pensa no WhatsApp, nesse né, leads mais frio. No um processo inside sales, ele vai ter uma taxa de conversão do topo do funil lá para o final, de, sei lá, 10% na melhor hipótese. Então ele acha que isso significa que o lead está muito ruim, mas ele está esquecendo que a capacidade de escala, de geração de demanda é milhares de vezes maior do que ele tem num ponto de venda. Então ele tem que entender essa relação e, para isso, que entra lá o Inside Sales, processo de qualificação, filtros de leads, para encontrar o melhor lead, esquentar o lead, todo esse processo.
1: É que, no, no, fim, das, no fim das contas, o que importa, pelo menos na, na, na opinião da V4, assim como um todo, é o quanto está sendo bom aquele canal como um todo, né até é difícil tu comparar eventualmente com o um PDV tão diretamente com a taxa de conversão do cara que tá indo lá né, o cara já se comprometeu a ir no PDV, ele já tá muito mais quente do que um lead. Então, nem, nem é muito, na minha visão pelo menos, nem é muito, não, não é comparável necessariamente. Ao mesmo tempo, e jogando, jogando mais essa para ser debatido aí, discutido também, a gente tem outros casos que o processo comercial tá funcionando, tá legal, tá com lá 12% de taxa de conversão, no caso ali nosso, de lead direto para venda, nem considerando a oportunidade no meio ali, o cara quer testar e-commerce. Tipo, não, velho, eu, eu quero fazer... Eu, eu entendo e tal, legal, 12% de taxa de conversão, mas eu preciso escalar. E eu não quero ter mais vendedor, não quero contratar, eu quero jogar para e-commerce. Só que daí tu tenta explicar pro cara que, velho, se tu tiver 1% de taxa de conversão nesse, no teu e-commerce, provavelmente já vai ser muito bom. E hoje tu tem 12% e tal, e tá se, tá se justificando esse pagamento. E muitas vezes o cara não entende, não sabe, né? Não, não sei lá, quer muito essa questão de vender sem o um vendedor. Né? O que é bastante difícil também.
0: Cara, eu acho que são... Tem, vamos lá, a gente tem alguns problemas diferentes, né? V vamos lá, indo pro começo aqui. Não tá convertendo. A primeira coisa que eu sempre faço é... Se eu tô gerando leads pra um time comercial trabalhar de forma ativa... Lead scoring. Cara, a primeira coisa é lead scoring. Okay. meu time, por exemplo, no gestão pra eles o objetivo, eles têm uma meta de lead total, ok, mas o que eu cobro eles de verdade é SQL, né, que é o Sales Qualified Leads que é o lead acima de um certo score, porque esse é o primeira coisa que você pode pegar o seguinte, né pro cara falar, ah, você tá me gerando lead ruim que nem a gente falou, você pega isso, fala o que você usa pra definir o score do seu lead? Ah, esse fator, esse fator, esse fator, pega o histórico de leads da pessoa, joga esse fator pra trás, retroativo, porque uma das belezas do lead score é que eu não sei que você tenha mudado né, o formulário, você consegue fazer retroativo então você vai lá, joga retroativo e fala, cara, seus scores bons seriam esses, os ruins seriam esses, tá aqui seu score. Então a gente vai chamar de qualificado qualquer lead acima desse score X aqui. Esse X, cara, é na boa, meio que tanto faz, você coloca aí pro seu negócio. E aí o time tem que garantir o primeiro ponto é garantir que não tá só gerando lead, tá gerando esse lead qualificado com base no próprio histórico do negócio. E aí, OK, esse é para mim o primeiro passo para saber se a culpa tá no lead ou no processo comercial. Mas a gente chama de oportunidade, né, nesse caso. É, se você tá gerando lead qualificado, assim, que cara, antes esse lead convertia e agora ele não tá convertendo, então tem algum problema e provavelmente não é o lead. É o processo de fechamento, né?
2: Dito isso... João, tu não acha que aí, que aí vale a pena a gente colocar a meta da do, do galera do marketing em SQL ao invés de CAC? Uh, quando isso tem, porque às vezes quando tu bota a meta no CAC, o, tu tem o lance da curva de conversão, a gente tem aquele problema de, te, de tempo de atribuição é. agora se tu sabe, porque às vezes o tempo para o cara virar um SQL é bem menor do que o tempo que ele virar uma venda. E a venda não. Às vezes não tá na mão do marketing, tá mais na mão da, do time, né? Uma vez que virou SQL.
0: Cara, teoricamente falando, para virar SQL deveria ser quase que instantâneo, né? Assim, o cara preencheu o form e você sabe se ele é ou não, a não ser que você faça tudo aquele processo de MQL, que você gera um lead sem qualificação nenhuma, que depois o seu SDR vai qualificar e colocar. Mas é uma forma sabe? E eu acho que assim, quando você não, principalmente pro pessoal tipo, que uma V4, que você não é o dono do processo de verdade na empresa, eu acho que talvez seja até o melhor. Quando você tá dentro da empresa, eu vejo que controlar o CAC faz sentido, só que aí você tem aquela questão de como é que é a relação entre marketing e vendas, né? Como é que é isso? E aí depende muito do equilíbrio. Eu diria que usar a SQL é um jeito fácil de garantir alinhamento, porque cara, o SQL Teoricamente, quem define o que é uma SQL é vendas, então vendas fica feliz. E marketing consegue controlar mais fácil se ela tá ou não gerando SQL, né? Então você consegue ter um bom equilíbrio nesses casos em que, cara, se eu for controlar K, que eu não tenho controle do processo, eu gosto.
1: Tá? É que eu Mas peço... eu aí, ia... é, é, é Eu só ia comentar que o pessoal do marketing, muitas vezes, né? Analisando, eu que já trabalhei muitas vezes aqui dentro dos projetos com essa dinâmica do tanto interno aqui na, da V4, que o pessoal reclama muitas vezes que, porra, eu, eu, não, eu não tenho total controle sobre o CAC, então eles reclamam bastante disso, até muitas vezes de ROI, né, tipo, como ele não tem controle da venda como um todo, por que que no marketing eu teria a minha meta de ROI, se eu não controlo a venda? Então a gente tá até fazendo um pouco dessa movimentação e testando isso, né, de trabalhar mais com a oportunidade do lado do marketing aqui, para que a gente possa focar eles em gerar muitas oportunidades, ou seja, o, o s que tu fala aí, né, que seria um lead realmente qualificado. Eu, 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 eu acho
0: bem razoável, cara, eu acho assim, principalmente quando o marketing não tem um controle do processo inteiro, eu acho bem razoável. E aí eu acho que vale a pena a gente entrar na discussão do e-commerce, né? Na hora que você sai de um processo de inside sales pra um e-commerce, agora marketing teoricamente tem o controle. E aí a discussão, cara, mas você tá com um, uma venda muito melhor, tipo, assim, uma taxa de conversão que o e-commerce nunca vai ter, cara, 12%. Eu acho 1%. Ruim, tá? Eu acho que o e-commerce bom deveria ter seus 2%, 2,5%. Na minha experiência, é mais ou menos isso. 1% seria, cara, estamos começando a brincadeira, não tá tamo bom. Começando, né? Tamo começando, é, tamo começando. Não tá péssimo, mas também não tá bom. É, mas, cara, e-commerce não vai ter 12%. A gente sabe disso, não adianta sonhar.
2: Lembrando que e-commerce é sempre importante a gente medir a conversão não só de venda, mas ali a conversão de pedidos efetuados, né? Adição ao carrinho, porque a gente sempre tem melhorias a fazer nessas fases do processo.
0: Isso, cada etapa do, por exemplo, check-out você deveria ter... Cara,
2: isso, quando eu descobri isso, foi um game changer na minha vida. Quando eu descobri que dava para medir conversão de adicionar ao carrinho, pedidos efetuados, pedidos faturados, eu só media acessos em vendas. E o caralho, cara, tá está tudo zoado aqui.
0: Não, e assim, por exemplo, cara, seu check-out você deveria ter um, um, um check-out bom realmente bom, ele deveria ter alguma coisa entre 25% e 30% de conversão. Agora, se você tiver abaixo de 15%, muito provavelmente você tem um problema técnico. Ou seu site tá lerdo, ou você tá com problema de aprovação, então na hora que você mede cada etapa do funil, você consegue saber, né? Mas aí é justamente acho que isso que volta, cara, que é a questão de volume, né? Se você vende volume, eu tenho um livro do Steve Blank, que é o Do Sonho à Realização em quatro Passos. A tradução fica aparecendo, que é um livro de autoajuda do caralho, mas é um livro super técnico. É um dos meus favoritos, Buritz, na real cara é um livro de capa verde muito bom e ele tem um conceito muito legal que é o seguinte né se você tem um produto que é comprado ou que é vendido o que é um produto comprado tem muita é aquilo que o cliente chega ver compra e às vezes, talvez ele precise de suporte. O produto vendido é o contrário, cara. É o um produto que tem um ciclo de implementação longo, que geralmente tem um ticket muito alto, um processo de decisão de compra grande. E aí, dependendo do que você vai fazer, né? Seu produto é comprado ou vendido, independente do quão boa é a sua taxa de conversão com o time ativo de vendas, você deveria ir para esse processo de self-checkout do e-commerce, porque é ali que você realmente vai conseguir explorar todo o potencial do seu negócio. E aí vem aquela brincadeira, cara, numa loja, querendo tá ou não, na loja física que tal, você ter o melhor produto do mundo, vende pra caramba, mas uma loja física limitada é quem entra ali. Se você vai pro e-commerce, você vai pro digital, você deveria explorar o seu potencial é, máximo. E eu entendo quem quer ir por essa linha. Só que a pessoa tem que refletir. Seu produto é comprado ou vendido? Se for comprado, eu acredito que e-commerce, mesmo ele tendo a taxa de conversão total muito menor do que o um Insight Sales Bem Feito, vale a pena. Agora, se for um produto vendido e o cara quer ir pro e-commerce só porque é modinha, sei lá, ele vende... É, peça pra turbina eólica cara, eu já tem muita empresa que faz isso, né, a Veg faz, a Unipar faz, não adianta você ter um e-commerce lá e colocar o botão
2: de compra não vai rolar, sabe, não aí é um o modelo, cara tem que entender, né? é. exato, o é, a jornada de, de consumo não, não encaixa muito bem com o canal, você
0: tem que entender o modelo de negócios que faz sentido pra você
2: é o fit com o canal ali. Um lance assim, só para não deixar passar, que a gente, antes de a gente aprofundar talvez mais no e-commerce, fatores de qualificação ali para o SQL, que o João citou, acho que é importante a gente dar uns exemplos, né? porque eu acho que isso é game changer no processo de vendas inside sales, quando a gente está gerando lead, a gente tem esse processo de qualificação, né? a gente entender o que é um lead bom, já vai ajudar que chegue SQLs, que cheguem oportunidades na mão do vendedor, e o teu vendedor não perca tempo com bosta, porque esse, o que frustra o time de vendas que está implementando processo de vendas através da internet, é tomar uma caralhada de lead na mão e o cara não tem tempo de lidar com aqueles leads e acha tudo ruim, acha que ele está perdendo tempo. Então, ter a qualificação, ou automática, ou feita pelo MQR, pelo SDR, é game changer. Então, pensa comigo. Vou dar um exemplo aqui, se quiserem, deem outros. Aqui na V4. Bem tradicional, empresas que vendem soluções B2B, a gente pergunta o número de funcionários do cara. Então, se ele dá um número, por exemplo, menos de 10 funcionários, nem de 5, não sei agora, ele nem cai no pipe. Ele já sai fora e vai para um funil de, meu, de uma régua de meio de conteúdo, mas ele não vai cair para ser atendido. Aí se ele fala que tem X número de funcionários, aí ele cai. Então esse é o primeiro filtro para tirar ele da frente do meu vendedor e não jogar coisas que são muito lixo na mão do meu vendedor. Tem algum outro exemplo que vocês queiram dar?
0: Gestão, por exemplo, a gente pergunta o cargo da pessoa. Cara, no Growth, se você for um gerente ou coordenador, você vai falar com um executivo de vendas. Agora, no gestão 4.0 e imerso mentoria, né, o produto lá com o Thales, o Nadão e o Alfredo, se você não for diretor para cima, esquece. Porque a gente sabe que esse cara ele não tem... Tipo assim, ele não tem bolso pra pagar e é um produto caro até pra própria empresa pagar por ah, ele, não né? Tem autoridade, Porque, né? Assim, a gente tem cliente que paga do próprio bolso cliente que a empresa paga. Mas é um produto de 20 mil reais. A empresa não vai pagar 20 mil reais pro coordenador, pro coordenador dela, cara. Ela vai pagar pro diretor. Né? então a gente já filtra cargo ali pra saber se a gente vai ou não falar pros executivos, e aí acho que tem um livro muito bom que eu gosto que é o The Ask Methods cara, é, eu demorei pra ler esse livro porque eu fiquei com muito preconceito do autor porque é aquele cara bem infoprodutorzão sabe, tipo
2: infoprodutor safado, a gente costuma é, chamar cara, aqui. parece muito, ele até,
0: tipo, ele usa aquela camisa social mostrando metade, do, com os dois primeiro botão aberto, mostrando o peito Ixi, fortão cafetão. aí você fala, caralho, mano nossa, não é possível que esse cara tenha conteúdo aí um dia <risos> É. Eu não sei lá porquê, cara. Eu acho que eu tava sem livro em casa eu tinha comprado esse livro na, no pacote de promoção. Eu peguei pra ler. O livro é dividido em três partes, tá? A primeira parte é uma bosta, porque é só autopromoção. Só que as outras duas partes são muito boas. E aí foi quando eu vi o método que ele faz de qualificação, que foi um dos primeiros modelos que eu implementei. E assim, obviamente, cada negócio vai ter que adaptar, mas pra quem não tem o um modelo... O método Method mostra um negócio muito bom. Que o que ele faz é, ele te coloca algumas perguntas bases que você usa, de qualificação mais geral, a ah, empresa, telefone, ele fala, cara, essas aqui são perguntas demográficas padrão de ser usadas, perguntas psicográficas, perguntas da empresa, meio que você tem uma base. Ele te dá uma, e ele fala, e no final você coloca uma pergunta aberta, que é basicamente, sei lá, o que, que seu negócio vende, né? No caso da gestão, que é, uh... vamos pegar aqui no Growth. Qual que é o maior desafio? Em, do seu negócio para crescer mais hoje. Você deixa essa pergunta aberta e a pessoa responde. E, cara, é a pessoa responder aberto mesmo. E aí o que, que você faz depois? Você pega, lê as respostas de todo mundo e daquilo você tira os insights das principais dores para entender. Cara, esse cara aqui, quem fala esse tipo de dor, essas palavras costuma fazer sentido, você consegue usar isso em todo o seu funil para trás, cara, em toda a comunicação, em tudo, eu acho que assim, Boa. é um livro muito bom para te dar uma base de como montar o seu funil de qualificação.
2: Aqui na V4 também a gente dá um disclaimer para e-mail personalizados, o cara tem e-mail gmail, não sei o que, ele fica, ele cai na nossa prioridade, às vezes a gente atende ele por causa do número de funcionários, para ver qual é, a gente tem braço para isso, mas ele cai nas prioridades também, é um dos critérios nossa. que a gente utiliza.
1: Ah, eu vou falar, eu vou, ter, eu vou ter que falar que vocês estão jogando o jogo no modo easy, velho. Vocês estão jogando o game B2B, e o game B2B, no, no sentido de qualificação, é, é bastante objetivo. Eu tenho, ah, o e-mail personalizado, é diretor ou não é, a pergunta do business, tamanho, faturamento. É mais simples. Agora, só pra dar um exemplo do que eu queria trazer pra discussão, pra ouvir um pouco do... Até mais do João Vitor, porque o Denner eu já conheço, obviamente. Mas é tipo assim, quando a gente trabalha aqui na V4, e eu pego uma estética que tem três unidades, o cara tem três unidades, ele tem um vendedor que faz todo o processo e eventualmente faz um cafezinho também, porque, né, ele tem que fazer um cafezinho também. E eu tenho que ensinar esse cara a vender, porque eu vou ver e o que, que ele faz? Ele recebe o meu contato, lá, nome, e-mail, telefone, primeira campanha, inicialzão. Primeira coisa que ele faz é mandar um WhatsApp. Opa! É isso, esse é o Whats do cara, tá ligado? Hard things então, about hard things. É, a, essa é a verdade. <risos> se, se a gente vai trabalhar com empresa, pô, gestão 4.0, puta, puta negócio, da hora, vai ser diferenciado, V4, a gente trabalha com empresas que os caras, pô, eu vou fazer todo um processo, eu tenho uma galera aqui que tá treinada, que só faz isso. Agora, quando eu pego um cliente Pequena, média empresa, o cara tem. Quando ele tem um vendedor foda, é raro, raríssimo. Então eu tenho que treinar esse cara. E aí que entra. A gente tá falando aqui para gestores de tráfego e no mercado, pelo menos do que eu acompanho, o que, que o gestor de tráfego faz? Ele faz campanha, ponto é isso, ele, a gente já falou bastante sobre isso, né que o gestor de tráfego que faz só campanha ele tem seu valor limitado, né o cara não faz nem o criativo, não faz a page e aqui na V4 a gente vai, a gente vai mais longe, porque a gente não é uma empresa que gere tráfego, a gente não é uma agência Esse cara é que é uma assessoria. Vocês Temas. são uma empresa é. o negócio de vocês é vender o meu cara, é um slogan muito bom. É, <risos> é. O pior que é bom, e os caras usam isso pra gente, velho, isso marca porque quando a gente, quando algum franqueado ou alguma vez a gente, obviamente de maneira errônea, né, o cara se nega, sei lá, lá treinar, ou não quer fazer algo, o cara fala, porra, mas tu não disse que o teu negócio era
2: vender o meu, cara? É, eles querem que a gente pegue o, o telefone mão. e venha, faça um call, um call center aqui Exatamente, também. eles querem isso, mas o que, que a gente faz? Cara, mas isso aqui tá, tá chorando demais essa porra aqui, mano. Que
1: que fala? Não, porra, vou tá falar. Fala choradeira, tá vendo um o coração? Tô
2: falando. Quem o é o Guedui? Fala agora aí. É.
1: Então,
0: ó, ó, ó. Como é que é o nome do, do, do menino que, que, que edita? Eu sempre esqueço. Carol é o, André. o nome do editor. André, André não exclui. Tá? É. André, deixa, pessoal, deixa. pra vocês que não sabem ele sempre tira
1: as zoeiras, o bullying, tá ligado? O uh, Gui
2: ficou dez minutos chorando aqui, é. porra.
1: Foi um minuto, porra. É. Foi um minuto, porra. Mas o, ponto, mas o ponto aqui, é que eu quero trazer pra mesa pra ouvir vocês, é que a nossa, no nossa, na nossa visão, o cara que gera o lead pra esse tipo de empresa, que é mais difícil e tal que eu comentei, esse cara, qual que é a responsabilidade dele? Ele deve treinar essas pessoas? Aqui na V4 a gente treina. O mesmo cara que faz as campanhas, ele faz reunião com o time comercial pra treinar os caras. Cara e o, o que, que vocês acham disso vocês acham que faz sentido ou não necessariamente
0: eu, eu já liderei time B2C né, tipo, a Suno era B2C total, sim, eu boto cara. fé, tava brincando claro e aí pra mim, tem uma questão que é meio tapa na cara da galera que é, você tem que saber escolher seu cliente também cara o que, que você precisa para fazer um trabalho bem feito? Ah, eu preciso que. Você, é
2: gestor de tráfego, tá falando? É
0: isso, exato. Você, é gestor de tráfego, tá? Para você fazer tra... o seu trabalho dar resultado de negócios, ou seja, ir além do lead, gerar venda, você precisa do quê? Ah, no meu caso, eu preciso que o formulário peça essas informações. Ah, eu preciso que o vendedor faça isso. Então, cara, nem tem vendedor. Eu preciso que o e-commerce atinhe, tenha uma...
2: um load time bom. Seja uma plataforma Y, tem. É, é. tem
0: um load time bom. Tenha, sei lá, eu preciso que além de page tenha um botão. Desta fucking cor, ou use esses argumentos de venda pra conversar com a minha campanha. E aí você tem que entender, cara, se você tem essa necessidade, você tem que ter isso alinhado com o cliente. E se o cliente não te entrega o que precisa, fudeu. E aí, na minha opinião, você deveria falar, cara, você não é um cliente que é o bom pra mim, sabe? Você não deveria aceitar qualquer tipo de cliente. Da mesma forma que o de gestão, a gente não aceita qualquer tipo de cliente, o gestor de tráfego também não deveria aceitar. Agora...
2: Pra isso é qualificação até, né? O próprio gestor
0: de tráfego por outro lado, ele tem que saber Saber identificar os requisitos para ele conseguir entregar resultado final. Então, tipo assim, se o gestor de tráfego não sabe que, cara, para você converter bem, a sua landing page tem que carregar rápido e que o argumento de venda da landing page tem que conversar com a campanha, quer dizer que você também não tá sabendo fazer o seu trabalho bem feito. É, então eu vejo que tem um pouco desse,
1: desse equilíbrio e que, cara, 90% dos problemas são resolvidos com alinhamento. Deixa eu só trazer a régua mais pro meio porque eu joguei, eu joguei lá no extremo, eu joguei naquele cliente que, não, que tá fazendo merda, né que tá, não sabe fazer nada de atendimento. Eu quero pegar a média, vamos pegar assim, o cara que faz o atendimento, só que ele tem uma taxa de conversão que, pela média de mercado, por exemplo, falando de lead, não falando de e-commerce, esse cara não tem o melhor atendimento. E aí é um dos trabalhos que aqui a gente faz bastante, que eu queria comentar, que eu acredito que na minha visão é um diferencial pro gestor de tráfego, ou para alguém que trabalha como a gente trabalha aqui na V4, que é saber e entender desse processo de vendas e ajudar o cara a aperfeiçoar suar o processo, porque sim, eu concordo plenamente com o que o João falou, tem que ter um cliente porra, tem que ter os mínimos, né, tipo até por exemplo, se o cara não tem como atender esse lead e ele trabalha, sei lá, com serviço e eu preciso atender esse cara porque não tem como eu vender, por exemplo, online, fudeu. Basicamente não tem como fazer o trabalho. Então ele ou vai ter que atender o dono da empresa ou ele vai ter que contratar alguém, né? É o mínimo necessário. Uh, mas ao mesmo tempo tem clientes que têm um pouco mais do que o mínimo, eles estão na média, mas eles precisam aperfeiçoar. E na minha visão o diferencial para esse cara, para o cara que faz o, o atendimento desse cliente, né, o gestor de tráfego, é saber e conhecer desse processo para poder aperfeiçoar o processo do cliente e ajudar ele nisso. Né? Então eu, eu, pelo
2: menos, a gente faz isso aqui na V4, essa é a ideia, né? É, eu tenho uma coisinhas aqui, que é o cara... Eu não sei se a gente já falou isso, mas é importante o profissional de tráfego não ser um ferramenteiro, né? O cara não ficar ali apegado à, à ferramenta e ele não ser aquele profissional T, né? Que ele sabe um pouquinho de várias coisas e muito de outra. Né? Ele pode saber muito sobre ferramentas de tráfego, mas ele tem que saber um pouco sobre fundamentos de marketing, sobre venda, sobre produtos, sobre tecnologia, para ele poder dar essa assistência. Senão ele, ah, é um monte de lead não vendeu, eu não sei porquê. Aí ele não se liga, cara, que o problema é o processo de venda, que ele precisa talvez trazer uma orientação. E como o João falou, no próprio contrato da V4, a gente elenca três responsabilidades do, do cliente e uma delas é processo de venda, ele precisa atender os leads dele, precisa garantir que isso seja feito, obviamente que a gente dá um suporte nesse aspecto mas a gente já deixa isso claro na entrada do negócio e lembrando que sempre a gente precisa estar tá otimizando o trabalho do vendedor, o vendedor ele é muito uh, subestimado no Brasil, ele é negligenciado a profissão do vendedor e cara, a gente tem na V4 aqui, nosso time deve ter quase 20 vendedores, uh, no time atual uns 5 devem ser engenheiros de formação então o um vendedor não é o cara que deu errado na vida. O cara é profissional de vendas, é das pessoas que mais ganham aqui na V4, com certeza elas estão no nosso time de venda.
0: O Alfredo, ele fala isso, né, que é engraçado, que ele conta a história que a mãe vai pedir alguma coisa, fala, ah, arruma um emprego com meu filho, qualquer coisa, até vendedor tá servindo, é, cara, não é, 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 é isso, sabe? Vendedor que eu conheço, vendedor bom de verdade, assim, os senhores que eu conheço, é cara que, assim, a profissão dele, a paixão dele é vendas. Não é o cara que tá lá porque, ah, o que sobrou. É isso aí. Porque é aquilo que o cara quer fazer da vida, mano. E, assim, é difícil, tá? É importante pra caramba e é difícil pra caramba. E aí, Denner, acho que uma coisa que o, o, o gestor de tráfego, né, dentro dessa ideia do T, ele pode fazer, e é o que eu busco fazer normalmente, cara, ele se especializar em algum segmento. Eu, ok, eu tava no mercado financeiro e vim pra educação, mas mesmo no mercado financeiro eu tinha uma linha educacional, né? Eu sempre fui essa linha educacional. Então eu vejo que, assim, talvez uma boa pegada que o gestor de tráfego pode ter, é, cara, eu me especializo em empresas de e-commerce de moda, por exemplo. Ou então eu me especializo em moda. E aí eu entendo tudo que precisa fazer pra vender bem moda. Não, eu me, eu me especializo em indústria. E sabe, vai fazendo isso que ele vai entender como ajudar a empresa. E cara, e aí, é, Guilherme, eu acho que é o seguinte, se a empresa quer vender, se a empresa está realmente alinhada, ela tá no meio termo que você falou, ela vai aceitar as sugestões de como melhorar. E o cara especializado
1: vai saber dar as sugestões de como melhorar naquele segmento. É Exatamente. É, eu até isso é, é perfeitamente bem colocado e a galera faz isso também, do, 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 do que eu vejo no mercado também. E aqui internamente, o, o pessoal começa a criar essas tendências, né? Tipo, o cara começa ali trabalhando com um service B2C, uma empresa tipo uma estética, alguma coisa do gênero, aí pinta para ele um e-commerce daí ele começa a ver que, pô, e-commerce é diferente eu não preciso depender tanto do atendimento, é mais na minha mão, aí o cara vai criando gosto alguns já não curtem muito porque é mais hardcore, aí os caras vão especializando né, eu conheço gente que é especialista em tráfego para e-commerce, para lançamento para serviço, tem vários tipos É, não é né? à toa
2: que também a gente começou a rodar campanha agora profissionalizando grandes redes varejistas por causa do Covid, né, enlouqueceram e querem tudo vir pro digital, e tá rodando rápido, né, tá vendendo rápido porque tu tem no varejo bons vendedores, aí tu coloca a ferramenta, cobra a ferramenta, tu potencializa aquele bom vendedor. E um, um ponto para finalizar aqui, uh, a gente tem na V4 a função, por exemplo, de, de VP de marketing vendas. Então a gente não tem um CMO e um head de vendas, a gente tem o um VP de, de marketing vendas, que administra a relação entre os dois times para fazer essa conexão. A gente tem heads de vendas nos squads e heads de, de marketing também, de conteúdo de growth, mas a gente tem essa função que tem ali unificar demanda e venda, né demanda e conversão.
1: Porque marketing só é marketing quando
0: vende, fim das contas. Sabe o que, que é engraçado? Eu nunca fui CMO, cara. Eu sempre fui diretor de operações. Que é basicamente, garante que essa porra funcione. Boa. É, até ver, é, é uma discussão interessante depois. O Gabriel Costa é quem foi CMO. Perfeito. Acredito que seja isso por hoje, então. Ah, eu tenho frase? Tá vendo? Tô me preparando melhor. Tem oportunidade. De a, hora, a minha frase é que, cara, não adianta gerar lead se você não gerar clientes. Então, para mim, gestor de tráfego tem que, no fim do dia, estar tá focado em como gerar clientes. E se ele não tiver as condições necessárias para isso, a minha visão, ele deveria pular fora do cliente antes do cliente chutar ele. Ele que deveria chegar e falar, cara, olha, nosso relacionamento não tá legal, não tô tendo as condições que eu preciso para entregar resultado, então, muito obrigado, até a próxima. Caso,
1: nesse caso, é, não, é, não é eu, é você mesmo. Eu não <risos> mais trabalhar com você.
2: <risos> para gerar mais clientes, né, não deixe de conferir um pouco mais de como a V4 Company pode fazer isso por você, nessa né? sala v4company.com, saiba como você, profissional de tráfego, pode se associar e trabalhar uh, como sócio da V4, ou você que tem uma empresa e que quer implementar esse processo de venda através da internet, também a gente pode fazer isso por você.
1: Lembrando também que o Instagram da V4, arroba v4company.com a gente está lá todos os dias, mais especificamente o Denner, fica esse spoiler para quem ouve aí, ele quem faz o nosso Instagram principalmente, 99% das postagens dos é. stories. Ah, exatamente. E também tem o Instagram do Arroba João Vitor aí. É por isso, isso que está. é zoado, hein? <risos> por isso que não cresce nunca aquela bosta, André. Muda o cara depois, velho. Mas a gente vai estar tá lá, sempre disponível. E o João Vitor também, no seu Instagram, lá, o mais... Instagram tá mais fácil do Brasil.
2: Lá tentando, pelo menos. É. Lembrando também que eu
1: sou o Guilherme Lippert, é Query Partner da V4 Company. Sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Obrigado.